0: Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacional y en este caso con nueva imagen y grandes novedades se vienen para los próximos días. Ya están esas novedades, ya salieron a, a conocer la luz. Y todos nuestros clientes se enteraron esta última semana de todas estas grandes novedades. Cambio de imagen, una nueva plataforma para ver nuestras finanzas personales en línea y también un nuevo fondo de inversión que estamos lanzando junto a HMC. Así que son grandes noticias, estamos muy contentos de contarles todas estas novedades. Las iremos repasando en próximos videos, en próximos webinars. Así que estén muy atentos, toda nuestra comunidad, más allá de nuestros clientes que ya se enteraron de primera fuente todo esto que está pasando hoy día, ya no Rubix sino que con Patrimor, nuestra nueva marca, nuestra nueva imagen, para acompañarlos de ahora en adelante. Como todas las semanas, estaremos hablando del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, que podemos esperar de cara al futuro, y algunas preguntas y respuestas. Fue una semana mixta, al igual que lo que pasó en los mercados internacionales, eh, no tan congruentes, pero la verdad que con pocos movimientos, el Ipsa cae un poquito, el Standard por Poor's 500 sube un poquito, el dólar sube un 2%, el real brasileño cae levemente, el dólar index sube en línea con con el dólar peso y el cobre cae también levemente. Por lo tanto, hay cierta relación, pero quizás no se ve de manera tan categórica tan tan evidente lo que pasó esta última semana en Chile y el mundo. Tuvimos una caída adicional en el dólar a comienzos de la semana, se fue a buscar aproximadamente los 883 pesos, en línea con lo que anticipábamos, que era esta gran resistencia 870, 880, que ahora se convierte en soporte. A lo largo de la semana el dólar se recupera un poquito, algunos temores a nivel internacional, caída el cobre, impactaron y también por supuesto lo que sigue ocurriendo con las ventas que está haciendo el Banco Central. Y en el anuncio del día de viernes por parte del Banco Central vuelve a disminuir la cantidad de ventas que se harán diariamente. La última semana fueron 450 millones de dólares diarios que estaba vendiendo el Banco Central y ahora para la semana que viene 275 millones de dólares diarios. Hay que tener en cuenta que están comenzando ya a vencer los primeros forward que se hicieron al inicio de la intervención. Y en el saldo neto finalmente nos quedó quedamos con este monto diario de venta entre venta spot 125 millones de dólares y 250 millones de dólares en forward así que eso es lo que vamos a ver esta semana y lo importante y ya de hecho el banco central hizo una presentación hace poco hace algunos días el impacto que ha tenido la intervención ha sido muy bueno no tanto por hacer caer al dólar que obviamente ha sido significativa la caída lo más importante es que se estaba generando una distorsión en los precios en las puntas de compra de venta en la volatilidad y eso ha disminuido con considerablemente en los últimos días. Por lo tanto, desde ese punto de vista estamos viendo un efecto positivo de la intervención del Banco Central. ¿Hacia dónde se va a ir el dólar en el futuro? Depende de los factores externos, depende de la incertidumbre en Chile, un montón de factores. Pero lo concreto es que el Banco Central ha tenido un impacto positivo en disminuir la volatilidad y, por supuesto, también hacer caer al precio del dólar más de lo que muchos esperaban. El dólar en el mundo esta última semana tiene una recuperación de cara a lo que pasa con el dato de empleo en Estados Unidos el día de viernes, que salió muy bueno en Estados Unidos, un muy buen dato de empleo en Estados Unidos el día de viernes, que hace subir las tasas de los bonos y también hace subir al dólar, porque con mejores cifras económicas en Estados Unidos, lo que se anticipa es que la Reserva Federal puede subir las tasas más rápido, más fuerte de lo que se esperaba hasta hace alguna semana, hasta hace una semana atrás. Así que se mantiene el dólar index dentro este canal alcista y veremos si es que vuelve a buscar máximos o finalmente ya termina por cambiar la tendencia. Por ahora hay espacio para una recuperación y se ve el apoyo en la directriz alcista por parte del dolarín. El cobre tuvo una caída por algunos días de la semana, pero finaliza la semana eh, recuperándose un poquito y con un buen, un buen movimiento, un, una buena impronta de lo que puede pasar de cara a los próximos días con una recuperación que puede ser favorable. Vamos a ver lo que pasa con los mercados y si siguen con buen ánimo. El cobre debería seguir recuperándose en los próximos días. Y por supuesto, el dólar index y el cobre van a ser muy importantes respecto a lo que pase con el dólar en Chile. Y también haciendo un doble clic en lo que son las perspectivas para el cobre, BCA, que hemos estado recopilando alguna información, informes de los últimos días, tiene una, una mirada muy positiva respecto a lo que pase con el cobre en el mediano largo plazo. ¿Y por qué? Que hay problemas en la oferta. Si bien la demanda se está viendo afectada en el último tiempo por lo que está pasando en China, por el crecimiento a nivel mundial que ha estado algo más débil, hay que que tener en cuenta que los principales países productores de cobre, Perú y Chile, están con problemas en la oferta, están con problemas de producir, y precisamente los cambios en el royalty en Chile, los cambios en la constitución, han provocado una menor inversión y menor certeza para que las grandes mineras vuelvan a pensar en Chile como un destino para traer inversión y poder explotar yacimientos que puedan generar un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda de cobre a nivel mundial. Y hay un impacto evidente. Y por ese motivo es que hay buenas perspectivas para el cobre. Por el hecho de que va a mantenerse una oferta disminuida y con una demanda que si bien lo está pasando mal en el corto plazo, en el futuro, con todo lo que son las energías renovables, debiera haber un repunte. Por eso hay un ETF que invierte en el cobre, que es el XME, que es un ETF que le gusta a BCA y que lo recomienda hoy en día como atractivo Como siempre, muchas gracias por estar acá, acompañarnos cada día domingo. Finanzas personales y educación financiera toda la semana en nuestro canal de YouTube. Hasta ahora Rubik's, pero lo vamos a cambiar a Pat puesto el servicio de siempre, ahora con nueva imagen. También nos pueden visitar en nuestra nueva página web patrimor.com y por lo tanto también estar ahí eh, revisando todas las novedades y todo lo que le estaremos entregando próximamente. Así que desde ya, quedan todos cordialmente invitados para que nos sigan en las diferentes redes sociales. Se van a mantener, pero van a ir cambiando nombre en los próximos días. La bolsa chilena mantiene la tendencia alcista, una tendencia bastante clara, con pocas variaciones en los próximos días. Se siguen entregando resultados corporativos, resultados empresariales, buenos, malos ahí estaremos analizando probablemente después con, con todo lo que vamos conociendo en el último tiempo. De hecho, una de las últimas entregas de resultados fueron los de CAP, salieron peor de lo esperado y de todas formas anuncia un nuevo dividendo CAP que ha sido algo de lo que hemos estado hablando bastante en el último tiempo con Tomás Casanegra en los webinars que hemos hecho en relación al mercado local, al mercado chileno. La última semana, pocos movimientos, en general alzas muy moderadas, el único que destaca es en el Chile, que ha tenido una recuperación en el último tiempo de hecho el último mes ha subido más de un 40% de esta acción. Y en el lado negativo, tenemos a la TAM nuevamente con caídas 6%, pero también caídas muy moderadas en el conjunto de acciones. Así que un mercado tuvo por decirlo de alguna manera, bastante fome en la última semana en el mercado local. Y mirando al mercado local, a la bolsa chilena, mezclado con lo que está pasando en Brasil, la verdad que mantienen un, un, un comportamiento bastante parecido. Así que eso también, cuando eso ocurre, es bueno porque no, no, no está pasando nada raro en ninguno de los dos países, eh, sino que están teniendo un comportamiento similar relacionado lo que está pasando en los mercados y el global. También la última semana en los multifondos bastante pocos movimientos, los multifondos más conservadores algo mejor, los multifondos más arriesgados algo peor, pero de todas formas han sido semanas bastante tranquilas en donde las diferentes variables de los multifondos se han estado de cierta manera compensando. Sigue siendo el multifondo A el de peor rendimiento este año por una recuperación importante de todas formas en las últimas semanas. El multifondo C prácticamente parejo y el multifondo con el mejor desempeño. Todo esto siempre en términos nominales. A esto no le estamos descontando la inflación porque ahí todos se verían bastante peor tendiendo que también estamos teniendo una inflación muy alta en Chile. Así que muy importante tener eso en cuenta. ¿Y qué podemos esperar de cara al futuro? Como siempre miramos la encuesta CADEM retrasado porque con una semana de retraso es verdad, alguien nos comentaba por ahí está bastante añeja ya la encuesta. Eh, aumentó la distancia eh, a favor del rechazo la última semana de 8 puntos a 10 puntos. Al parecer esta semana también podría seguir aumentando esa ventaja eh, respecto al rechazo con varias cosas que han pasado la última semana, pero bueno, la verdad que estas tendencias por ahí lo, lo veía un analista político lo decía, es muy diferente esta distancia hace tres meses eh, respecto a ahora y que queda un mes para el plebiscito la distancia se ha mantenido, pero al estar más cerca del plebiscito también hace más difícil la remontada por parte de la prueba ya estamos con la franja, así que va a haber una lucha importante en las próximas semanas entre la prueba y el rechazo ya queda poquito para que finalmente termine esta incertidumbre y veamos qué pasa de cara al futuro. Algunas preguntas y respuestas. Hola Sergio, por aquí un nuevo un nuevo seguidor. parece. Tengo una duda. Cuando se acabe la ayuda que está dando el Banco Central, ¿el dólar volverá a subir o la idea es que lo que baje se mantenga? Eso va a depender mucho de los factores externos. Lo que hemos dicho en semanas anteriores, desde el momento en que el Banco Central intervino, es que el Banco Central lo que hace es intervenir porque hay cosas que no están funcionando bien en el mercado. Eso es lo que hablábamos recién, que baja la volatilidad. Baja la incertidumbre respecto al dólar Se mueve menos día a día Y eso es una buena señal por parte de la intervención Ahora también lo hizo bajar puesto Quitó ahí una ola compradora Que estaba bastante efervescente en su minuto Y eso también se controló Pero lo más importante cuando hay intervenciones Es que el Banco Central gana tiempo Y gana tiempo para que las condiciones externas sean más favorables En este caso para el peso chileno Entonces va a terminar la intervención el Banco Central En las próximas semanas, va a terminar de hecho después del plebiscito Ya vamos a tener esa incertidumbre menos Y por lo tanto vamos a mirar el mercado más, de forma más normal, mirando lo que pasa en el mundo. Y ahí va a depender de cómo esté el cobre, cómo esté el dólar index, cómo estén los diferenciales de tasa, etcétera. Que va a ser lo que va a, a llevar a un nuevo escenario al dólar en ese momento. ¿Qué va a pasar? No tenemos idea. Pero sí, por lo pronto, el Banco Central generó ahí un freno y calmó la volatilidad que estaba presente en el dólar. ¿ya? Y ahí podemos mirar cosas más de largo plazo. Haremos seguramente un webinar para detenernos en entregar al dólar a futuro. Pero por lo pronto, creo que esta intervención, el plebiscito de salida y lo lo que está pasando en los mercados internacionales hacen difícil poder anticipar un escenario para el dólar en las próximas semanas puede variar bastante respecto a cómo lo vemos ahora otra pregunta hola Sergio consulta quiero abrir un APB a mis dos hijos considerando la situación política o convencional ¿qué puedes sugerir? esperar que pase esta incertidumbre con respecto a la FP u otra opción desde ya agradecido cuidado cuidado porque abrirle un APB a los hijos es una muy mala decisión el APB es ahorro previsional voluntario con beneficios tributarios por ende un niño probablemente o hijos de menor edad probablemente no paguen impuestos y no tiene mucho sentido hacer la PB lo que sería recomendable es la cuenta 2 de la FP que eso no tiene que, nada que ver con beneficios tributarios relacionados a los ingresos así que esa esa distinción tenerla en cuenta y lo otro qué va a pasar con la FP qué va a pasar con la reforma tributaria no se habló de nada respecto a la PB así que por ahí tranquilidad yo creo que esto va a seguir estando presente para el futuro la PB va a seguir siendo una opción es lo que todos que tienen sistemas mixtos mantienen un ahorro voluntario que puede seguir siendo administrado por, en este caso, AFP u otras administradoras en el futuro. Y Yanni nos dice, hola, las empresas en Estados Unidos no están obligadas a repartir dividendos si tienen utilidades. En Chile las empresas sí están obligadas a un mínimo 30%. Mi consulta es, ¿están obligadas las empresas chilenas a repartir dividendos a los tenedores de sus ADRs en Estados Unidos si tienen utilidades o podrían no entregarlos? La verdad es que no tengo muy clara la respuesta pero yo asumo, Yani, que al decidir la empresa entregar dividendos es para todos los accionistas por igual. Por tanto, eh, yo creo que en ese caso aplica la política de distribución en Chile que es ese mínimo del 30% y si es que entregan más, también se reparten esos dividendos. Yo creo que es así. No, no, no veo que hayan diferentes series o diferentes condiciones para cada accionista teniendo ADR o no. Así que eh, creo que esa es la respuesta. Pero no, la verdad es que no lo tengo del todo claro. Y aparte son tan pocos los ADR chilenos que están cotizando en Estados Unidos. Que... Bien, eso sería por esta semana. Visión semanal del mercados nacional. Como siempre, también invitados a la visión internacional que también la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y ahora con nueva imagen, con nueva vestidura. patrimore, patrimor. Com, nos pueden visitar, así que estarán conociendo los próximos días también muchas novedades. Como les decía anteriormente, nuestros clientes ya saben de todo lo que viene en detalle. Ustedes poco a poco se van entrando también. Un abrazo fuerte, que estén muy bien y ojalá les gusten los cambios. Chau.